0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM, das bin ich Sven und Eiszeit FM ist auch der Phil. Schönen guten Abend, hi Phil.
0: Hi Sven, grüß dich.
1: Eiszeit FM sind aber nicht nur wir zwei, sondern auch ihr alle da draußen, die uns hört, Rückmeldung gebt, uns unterstützt. Und unterstützen kann man uns ähm, zum einen für die Kanäle, indem ihr uns da folgt und Reichweite verschafft, damit uns viele Millionen da draußen noch kennenlernen, die uns noch nicht kennen. Oder ihr könnt uns auch unterstützen bei Steady, ähm, der Plattform, wo ihr sozusagen kleinen Obolus geben könnt, geht ab zwei Euro im Monat. Und wir kaufen uns dann teure Südseereisen davon oder investieren einfach in Technik, damit wir unsere Interviews sauber führen können. Meistens machen wir das zweite mit der Südsee. Da müssen noch ein paar mehr dazu kommen. Aber worauf ich hinaus will, bei den Steady's dabei ist auch die Sunny, die ich sehr herzlich heute Abend hier begrüße. Hallihallo. Hallo. Der Grund, warum du dabei bist, hat allerdings nichts mit dem Steady-Kreis zu tun, um das vorwegzunehmen, sondern... Es geht darum, es waren, wir nehmen auf, Montagabend, 20.11. Die NHL war zu Gast in Europa letzte Woche. Und wir hatten ja mal eine Sendung, der Herr Köhler erinnert sich noch, ähm, wir wollen Cider gegen Stützle. Und das bezog sich auf Mannheim, als wir gesagt haben, was kann die NHL tun, um attraktiv in Europa sich zu platzieren und nach Deutschland zu kommen. Es gab ja damals die Diskussion, kommt die Bruins nach Mannheim. Kurzform: es gab Cider gegen Stützle, sprich Detroit gegen Ottawa in Stockholm. Und die erste Frage ist natürlich an dich, Sunny. Wie war's?
2: Ähm, ja, hm. äh, überragend gut. Erzähl mir, also, was überragend? <lacht> Erzähl. Du, wir sind
1: hier ein Podcast, du darfst gerne...
2: Ähm, ja, also das, das Ganze drumherum. Ähm, die Plätze.
1: <lacht> ähm, was saßt ihr denn? Ich frage mal so rum. Also,
2: also es also, ist in der, Moment,
1: es ja. ist in der Globen Arena, hieß die mal. Und mittlerweile ist es ja die Avicii Arena, mhm. zu gedenken des toten Musikers. Ähm, und die ist relativ, wie soll ich sagen, das ist, wenn du von außen drauf guckst, sehr rund gebaut nach oben weg. Da gibt es ja auch so einen Fahrstuhl außen, mit dem man nach oben fährt, also der sozusagen außen dran hochfährt, wo man glaube ich auch bis ganz nach oben kommt. Sieht aus im Endeffekt wie so ein Planetarium. Und jetzt die Frage, was hast du denn da, was du die Plätze angehen?
2: Also im, im Kino würde man sagen, wir saßen in der Mitte, in der Mitte. Wir saßen ähm, im Mittelrang auf Höhe der Mittellinie.
1: Okay. Ja. Habt ihr irgendwelche Sponsoren da verdrängt? oder?
2: Ähm, nein, wir haben tatsächlich ganz normal Karten gekauft. Wir hatten, ich glaube, dienstags hätte der Vorverkauf begonnen. Und irgendwie freitags nachmittags bin ich dann von einem, der mitgeflogen ist, äh, angesprochen worden: so, ja, da gibt es so ein Presale. Ich habe mich da jetzt mal angemeldet, aber es ist alles schwedisch. Ähm, ich habe da Karten gesehen, so in der Mitte, in der Mitte, so Mittellinie, Mittelrang. Ich kaufe die jetzt einfach, okay? Äh, ja, ja, ist das denn arg teuer? Ja, ich glaube, das sind so 170 Euro. Ja, kauft das einfach, ist egal. Ja. Okay.
1: Ja. Um, ihr habt einen überragenden Tim Stützle gesehen, kann man glaube ich sagen. Wie war es denn so, wenn du es Eishockey vergleichen würdest, was sind die größten Unterschiede? DEL, NHL?
2: Um, also, erstens ist es etwas, also, es ist etwas körperlicher. Es war jetzt nicht, äh, es war jetzt eigentlich gar, ich fand, ich fand den Unterschied gar nicht so groß. Ich fand, ähm, ich fand, also ich fand die die Abwehrleistung halt auch auf beiden Seiten nicht so überragend. Ich hatte so im ersten Drittel das Gefühl, da unten spielen so ein bisschen die Adler Mannheim. Ähm, ja, aber. In welche
1: Trikots denn? Weil der Spielverlauf <lacht> ist vielleicht nicht jedem bekannt.
2: Ähm, also ich, ich hatte im, im ersten Drittel hatte ich so das Gefühl, dass äh, statt äh, Detroit da unten die Adler Mannheim spielen. Es war, ähm, es war defensiv schon manchmal so eine kleine Katastrophe.
1: Es stand auch ähm, relativ, ähm, wie soll man sagen, es war auch ähm, 4-0,
2: ne? war auch der Zwischenstand, oder? Ich meine, ich meine, irgendwer hätte dann eine WhatsApp geschrieben mit, das, das Ding wäre durch.
1: Du meinst mich
2: damit? Es könnte sein, es ja. Es könnte
1: sein, ja. Wir haben geschrieben, kann man sagen, parallel. Aber ähm, wie, wie war es denn? Also für mich ist so die Frage, größter Unterschied, Geschwindigkeit, weil beide Teams haben irgendwann auch gesagt, hey, Jetlag, ähm, wenig Zeit da gehabt. Aber trotzdem für den Zuschauer, also es war ja auch ähm, ähm, von beiden Teams, also die Schweden nach vorne geschoben. Ähm, bei Ottawa haben sie ja extra nochmal Daniel Alfredson diesmal, der ja in der Organisation ist, auch auf die Bank gestellt. Wie war das denn dann vor Ort, so diese diese Wahrnehmung und das Thema?
2: Ähm, ja, also, der, also es wurden schon so der ein oder andere wurde ja eingeblendet und äh, du, du hast schon mitgekriegt, dass äh, ein paar Schweden da sind, aber, aber du hast eigentlich, du, du hast das eigentlich gar nicht so mitgekriegt. Also es ist es ist war es war schon so ein bisschen präsent, klar, wir sind in Schweden und ja klar, es gibt schwedische Spieler, aber es war jetzt nicht irgendwie das war jetzt nicht irgendwie so so im Vordergrund, weil du hattest halt, also gerade um mich rum saßen relativ viele äh, deutsche Fans, du hast es auch an den Trikots gesehen, es ist relativ viel Deutsch gesprochen worden, also äh, so ganz präsent war das nicht, es waren, du hast gemerkt, es waren viele Detroit-Fans da, weil es relativ laut war am Anfang, ähm, das wurde dann recht schnell relativ still, <lacht> ähm, du hast auch die Ottawa-Fans gehört und äh, wenn ich jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so behaupten darf, aber als das Tor in der Overtime fiel, ähm, glaube ich, da hat die ganze Arena mitgejubelt. Also, ja. Ähm,
1: war, ja auch, war ja auch ein Tor, wie man es selten sieht. Äh, Phil, bestimmt auch gesehen in der Zwischenzeit. Ne? Also, Tim Stützle kann auch Baseball, war so mein Gedankengang dazu.
0: Ja klar äh, klar gesehen und ähm, hat mich auch sehr an sein allererstes NHL-Tor erinnert ähm, war ja während der Stimmt's. Pandemie direkt nach der U20 ich glaube sogar gegen äh, Toronto wenn ich mich recht entsinne äh, ja ich habe das
1: damals live gesehen sogar das Spiel ja, Freitagsabend. Bug aus der
0: Luft er hat ihn, glaube ich, aber nicht mhm. in der Luft getroffen, sondern er ist die gerade, gerade aufgetitscht, glaube ich, auf dem Eis und dann hat mhm. er hat er abgezogen. Ähm, ja, überragendes Tor, keine Frage, halt die Art und Weise mit der Dramatik äh, vermischt, dass es nur noch ein paar wenige Sekunden zu spielen waren, als der Puck in der Luft äh, stand und er dann, äh, dann getroffen hat. Klar, Torhüter auch ein bisschen überrascht, äh, zieht den Kopf auch ein, äh, sonst hätte er dann an die Maske bekommen und der Puck wäre wahrscheinlich nicht rein, aber... Ein gelungenes Ende einer sehr guten Leistung von Tim Stützner an diesem Abend.
1: Ja, der hat ja auch diese mega Vorarbeit gehabt, ähm, Sunny, bei dem, also diesen, diesen No-Look-Assist, wo, wo er einmal quer die Scheibe rüberschiebt.
2: Das 2-0? Mhm. Ja, da, da hatte ich eigentlich schon, also ich hatte, das, das hatte ich eigentlich schon abgeschrieben, dass er den noch spielen kann. Ähm, aber eigentlich hatte ich sogar drauf getippt, dass der Schiedsrichter jetzt den Arm hebt, weil er da schon so ein bisschen, also aus meiner Sicht, im Nachhinein hätte ich dann gesagt, ja okay, das ist dann doch nichts. Aus meiner Sicht schaß es schon so aus, als wäre ihm das Bein weggezogen worden, ähm, aber dass er diesen Pass dann noch spielt, das war natürlich überragend.
1: Wie war denn ähm, das vor Ort? Also ich kann sagen, ich war damals weiß es ja gar nicht mehr, müsste es so 17 oder so gewesen sein ähm, in Stockholm bei den Spielen, da waren damals ähm, die, auch die Senators da und ähm, die Colorado Avalanche, die zu der Zeit ähm, die in der Saison vor das schlechteste Team in der Geschichte der NHL war, eines der schlechtesten Teams in der Geschichte der NHL mit so einem schwedischen Kapitän namens Gabriel Landeskog und auf der anderen Seite war ein gewisser Erik Karlsson Kapitän. Ähm, und was mich, was mich mir damals so, so, aufgestoßen ist, war, es war während der Deutschland Cup, also während dieser internationalen Pause, wo in Deutschland der Deutschland Cup ist. Und du hattest nicht das Gefühl, dass in Stockholm irgendjemand Notiz davon nimmt, dass jetzt die NHL da ist, weil halt diese Spiele waren. Man muss ja auch nochmal sagen, das sind ja immer normale NHL Spiele. Also es ist ja nichts sozusagen Besonderes, sondern es sind halt einfach Spiele, die in der gesamten Präsentation weiter von der NHL gemacht werden und es war damals auch nicht irgendwie bemerkbar in der Stadt. Wie war es denn dieses Mal? Haben sie da was draus gelernt? Ist uh, da mehr passiert?
2: <lacht> ja, also es waren relativ viele Plakate gehangen. Es gab auch ähm, viele ähm, viel Werbung auf Bussen und äh, die hatten das Fanfest. Ich weiß nicht, wie es 2017 dann bei dir war. Die hatten das Fanfest nicht an der Arena, sondern äh, in der Stadtmitte. Also da oh, cool, in cool, den... da
1: war damals gar nichts, deswegen ja, frage ich ja, ja.
2: Genau, die hatten da eine riesen Fläche, wir waren da mal dort, da war ein großes Zelt, du konntest so verschiedene Stationen abarbeiten, das war ganz nett für die Kinder, so ein bisschen mit Skills Competition und so und konntest da dann halt auch so, ein, äh, so eine Karte mit Stempeln holen und dann gab es noch so ein, so ein Goodie, irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, so ein Turnbeutel mit ein bisschen Kram drin und während die Spiele liefen, haben sie dann auch den Stanley Cup ausgestellt. Ähm, wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir irgendwie so einen Punkt erwischt haben, kurz bevor alle auf die Idee gekommen sich, sind, sich da anzustellen und ähm, kurz vor, es dauert noch voll ewig, bis der da kommt, äh, oder kurz nach. und, hatten dann das Glück, dass irgendwie nur zehn Leute vor uns waren und haben uns dann angestellt, um Fotos zu machen. Das fand ich ganz nett. Du hattest draußen eine Freifläche, da war noch recht viel. Du hattest einen Merchandise-Stand und du hattest eine Eisfläche um so einen Brunnen rum. Das war eigentlich auch ganz cool.
1: Okay, also da ist was passiert. Ähm aber lass uns nochmal aufs Eishockey schauen. War das irgendwo, also, klar, ein Mädchen jetzt, du wirst wenig schwedische Medien vorher gelesen haben, aber so in der Halle hat man nochmal dieses Thema Sider vs. Stützler auch ein Stück weit aufgemacht oder war das dann weit weg? Also, die beiden Deutschen. War das nur sozusagen unsere Wahrnehmung da
2: drauf? Nee, das war überhaupt nicht. Also, es wurden halt, äh, die ganzen schwedischen Spieler, ähm, so ein bisschen in den Fokus gerückt. Aber ansonsten hast du, dass da jetzt zwei deutsche Spieler, die aus dem gleichen Ausbildungsverein kommen, das hattest du jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich habe da zumindest das gar nicht wahrgenommen.
0: Du hast ja auch die Qualität angesprochen am Anfang. Also du fandest es ja überragend, äh, das Event an sich. Klar, darum, das, darum macht die NHL das ja auch, um, um die Leute zu begeistern vom Sport. Ähm, war ja auch unterhaltsam, äh, mit Spiel erst 4-0 geführt, dann 4-4, dann in die Verlängerung und da kurz vor Schluss dann das Tor. Also für die NHL besseres Drehbuch kannst du natürlich nicht schreiben. Was natürlich trotzdem auffällt, du hast es ja auch angesprochen, äh, Sani, dass, dass die Qualität natürlich jetzt nicht so hoch war. Und es ist natürlich auch was, ähm, ja, hast du dich da vorher drauf eingestellt? Ich meine, wir hatten jetzt jüngst auch in, in Frankfurt die beiden NFL-Spiele, das, äh, ist dasselbe Prinzip, war vom Niveau her auch eher überschaubar, äh, die beiden Spiele. Aber ist das was, was dich persönlich ja, stört? Und wie gesagt, hast du dich darauf äh, eingestellt, dass es vielleicht jetzt nicht das absolute NHL-Niveau ist, das man vielleicht gewohnt ist, was es vielleicht auch gar nicht sein kann mit der ganzen Reiserei?
2: Ähm, ja, also du musst ja überlegen, ich kenne NHL eigentlich nur aus, äh, aus dem Fernsehen. Und ja. ich habe... Beim Fernsehgucken immer das Problem, dass äh, ich weder mit der Kameraperspektive noch mit dem, mit dem Schnitt oder mit dem Umschwenken so richtig happy bin, was Eishockey gucken angeht. Ähm, ich hatte auch eine ganz andere Perspektive wie sonst, weil ich stehe ja sonst hinterm Tor und habe die ganze Eisfläche vor mir. Und so musste ich immer links und rechts gucken. Und ich hatte am Anfang hatte ich ganz viel Bammel, dass ich, äh, dass, dass ich dieses Spiel sehe und eigentlich gar nicht mitkomme mit dem Spiel, weil es viel zu schnell ist und war dann eigentlich schon so ein bisschen dankbar, dass es vom Niveau her nicht so schnell war, ähm, weil ich auch äh, alle Spielszenen mitbekommen habe, die ich so als wichtig erachtet habe. Ähm, für mich war eigentlich der Fokus auf, äh, dadurch, dass es halt Stützle gegen Seida war und äh, ich halt beide Spieler, die ich mag und die ich auch kenne aus Mannheim, äh, quasi mit einem Spiel abdecken kann, wenn ich das jetzt so sagen darf. Also ähm, ich musste nicht zweimal äh, in die Arena gehen und den Eintritt zweimal bezahlen, um beide Spieler zu sehen. Das äh, war so für mich äh, der Fokus an der ganzen Reise.
1: Und da wurdest du aber dann doch schon belohnt mit dem, was du das sagst. Heißt. Wir, wir, wir haben ja alle über Stützle die ganze Zeit gesprochen mit dem Spiel. Wie hat den da gefallen? Es gibt ja mittlerweile in Detroit auch so ein bisschen Kritik daran, von wegen so offensiv könnte ein bisschen mehr von ihm kommen, nennen wir es mal so.
2: Ja, also offensiv habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich habe Vor allem habe ich gesehen, was der für eine Eiszeit runtergerissen hat. Ähm und vor allem am Donnerstag dann halt auch im letzten Drittel. Also der war ja wirklich fast permanent auf dem Eis. Ich glaube, der ist nur noch mal zum Kurz-Durchatmen auf die Bank gefahren und dann war der auch schon wieder auf dem Eis. Das war ja echt übel. Wir haben mal im Nachhinein geguckt, es waren fast 30 Minuten Eiszeit. Und das finde ich das finde ich ganz schön beeindruckend, wenn du dir halt auch überlegst, wie, mit was für einer Geschwindigkeit das Spiel läuft dass du diese kleine Eisfläche hast und dass du halt auch mhm. noch diese, diese körperliche Komponente dazu hast.
1: Und das, wir reden hier immer noch über einen Spieler. Ähm, Phil, das, das wird ja ein Thema sein, was uns, glaube ich, auch die nächsten Sendungen dann irgendwie noch beschäftigen wird, bis es dann mal offiziell ist. Ein Spieler, der immer noch mit seinem Rookie-Vertrag unterwegs ist.
0: Ja, absolut. Ähm, ist ja... Ja, ein Jahr länger in, in Nordamerika als, als Tim Stützle, hat ja war damals in, in der NHL bei den Grand Rapids angefangen ähm, und ist dann nicht hochgezogen worden, weil die ähm, ja, Pandemie dann dazwischen kam. Hat dann das Jahr in, in Schweden gespielt und ähm, ist jetzt tatsächlich erst in seinem, in seinem dritten Rookie-Jahr ähm, im Vertrag und ja wird natürlich super interessant sein äh, zu sehen. Was für was für einen dotierten Vertrag sei da dann äh, unterschreiben wird am Ende.
1: Ja, die zwei, ähm, es gab bei NHL Europe, wer auf Instagram schauen will ein ganz, ganz süßes Video mit den beiden Formen spiel. Ich glaube, dass, dass da immer noch ein reger Austausch besteht, wäre sozusagen meine Vermutung, auch jenseits dessen. Ähm, auch die Mutter von Moseide hat einiges an Bildern gepostet. Ähm, so insgesamt, ähm, was ich auch nochmal hervorheben möchte, und was echt, was ich ein Armutszeugnis fand für diese Spiele, ähm, war die Berichterstattung von Sky dazu. Sky hat ja die NHL-Rechte in Deutschland. Jetzt kann man sagen, selbst schuld, wer es da schaut, aber das Problem ist halt, dass du ähm, die Spiele, die Sky zeigt, nicht über die den NHL, also über NHL TV vergleichbar mit dem Game Pass schauen kannst. Weil es für die Spiele, die Sky zeigt, einen Blackout gibt. So heißen, du bist gezwungen, dir wieder auf Sky zu schauen oder musst schauen, was vom LKW halt an Übertragung runterfällt. Und die Lieblosigkeit, mit der die das gemacht haben, am Donnerstag war das, war das der Sky-Kommentator plus Ehelechner als Experte dabei. Das ging noch, wobei Ehelechner in keinster Weise vorbereitet war, sie konnten die Spieler nicht benennen, rein, es war puh. Und ähm, gestern habe ich dann, äh, gestern Mittag, ähm, parallel zu den Adlern hatten ja noch die liebsten Spiel, also das war auch unter aller Kanon, wo du dich dann fragst, ähm, so kriegst du und TV ist ja nun mal der wichtige Treiber dann dafür. Nicht nur, also das einerseits die Fans, aber andererseits halt will ja auch in die Breite kommen, irgendwie mit einer Sportart. Das ist immer so die Hoffnung, dass da sowas überschwappt. Und was man sehr sicher sagen kann, ist, das so garantiert nichts überschwappt. Also dass Sky bei Spielen in Europa nicht mal jemanden persönlich dann vor Ort hat, um Interviews zu führen, um vielleicht auch kleine Reportagen oder was zu machen, die man da bei Sky News oder in andere Programme noch oder via Social Media quer verweisen kann. Boah, also wenn das ähm, der Umgang mit Rechten ist, dann dann wird da nichts passieren. Das fand ich ähm sehr, sehr schade. Ähm, Sunny, die eine Frage muss ich noch loswerden, weil das war damals, was mich so beim ersten Mal so unglaublich beeindruckt hat. Ähm, ich weiß noch, das erste NHL-Spiel war echt, also wie gesagt, es waren damals zwei Teams, ähm, die Senators im Jahr vor im Halbfinale, die Avalanche richtig schlecht und es waren eigentlich auch keine zwei besonders guten Teams, in dem ja dann doch keinst die Playoffs erreicht. Aber was mich total beeindruckt hat, war neben der Geschwindigkeit ähm, einfach diese Handlungsschnelligkeit der Spieler, dass du permanent gezwungen warst, schnell die richtige Entscheidung zu treffen, weil da immer einer auf den Füßen stand und, und du eigentlich nie die Zeit hattest, mal so richtig durchzuschnaufen. Das war so das, was mich damals am meisten, am meisten gepackt hat.
2: Ähm, ja, das, das auch. Ähm vor allem, die, die, also, dass halt viele, ähm, viel wenig Pässe gespielt werden, ähm, dass das viel äh, Dump and Chase gespielt wird. Das fand ich, äh, ja, das, das hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Also, ich, ja, ich weiß nicht, das, es ähm, ist alles irgendwie, es, es war, es war zwar nicht so, wie ich es erwartet habe, aber es war schon toll, aber, es war nicht so, wie ich es erwartet habe. Also ich habe ich hab ein schnelles Spiel erwartet. Ich habe ein Spiel erwartet, in dem, in dem viel nach vorne geht, in dem schnell gepasst wird. Und ich hatte eigentlich ein Spiel erwartet, in dem auch viel über die blaue Linie kombiniert wird. Und ich habe ein Spiel bekommen, in dem sehr viel Dump and Chase gespielt wurde.
1: Und neun Tore.
2: Ja, okay, ich habe neun Tore gesehen, ja.
1: Ähm, damit man dann, oder sozusagen die Schlussfrage zu diesem Segment, schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Erzählung. Ähm, du hast ja auch natürlich auch eine überragende Stadt mit Stockholm dazu bekommen, aber die lassen wir mal außen vor und sagen, wer Zeit, Geld und Möglichkeit hat, da ein paar Tage zu verbringen, unbedingt nutzen. Ähm, würdest du es wieder tun? Für ein Auf Spiel, jeden dahin Fall. Dahin fliegen, um sie anzugucken. Auf das jeden ist ja Fall. die entscheidende Frage um sozusagen das zu beschreiben, unser Erlebnis zu beschreiben.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall nochmal hinfliegen. Ich würde auf jeden Fall nochmal Spiele gucken. Aber ich würde mich auch freuen, wenn das Ganze mal nach Deutschland kommen würde.
1: Wir hatten das Ganze ja in Berlin, aber, das, aber ähm, bitte dann so richtige NHL-Spiele wären, glaube ich, schon ein Punkt. ne? Ja, Punkten natürlich.
2: Können. Also, also ja. ein richtiges Ligaspiel und nicht irgendwie, ähm, irgendwie so ein Vorbereitungsspiel oder so ein Spiel, in dem irgendeine DEL Mannschaft gegen irgendeine NHL Mannschaft spielt, sondern so wie jetzt in Stockholm ähm, so Liga Spiele und äh, ich, ich denke ich denke auch, dass das in Deutschland gehen würde. Also es haben aber auch viele, ähm, die wir so getroffen haben, haben einige gesagt, die die denken auch, dass das in Deutschland so gehen würde.
1: Was ich noch mitgeben kann, ist, dass bei 32 Forts, the podcast, ähm, das Thema war, es wird auf alle Fälle ein London-Spiel kommen, irgendwann mal. Also, das ist was, was die Liga auf jeden Fall will. Also, sie wollen auf alle Fälle mal nach London. Wobei, ähm, englisches Eishockey ist ja momentan leider mit einer anderen Geschichte ähm, draußen. Insofern, aber dass die NHL wird dauerhaft nach Europa, also davon kann man ausgehen, es wird immer wieder diese, diese Spiele in Europa geben. Da kann man. Kann man sicher davon ausgehen. Und da werden wir dann gucken, ob du vor Ort bist. Von uns bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Erzählung. Und wir sehen uns bald wieder in der Arena, können wir sagen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, sehr, sehr gerne. gerne.
1: So viel, jetzt ähm, zum richtigen Eis okay, aber nachdem wir über die NHL gesprochen haben. Also zu, zu dem hohen Niveau, was was wir hier gewohnt sind und kennen. Also nicht nur von der Sendung, sondern auch von den Spielen drumherum. Wir haben die letzte Sendung aufgenommen am 20. Oktober. Heute ist der 20. 11. Mhm. In diesem Monat haben die Adler, jetzt muss ich kurz sehen neun Spiele hingelegt. Und? Die Anzahl der Siege weißt du auf Anhieb, ne?
2: Zwei, ne? Zwei, ja. Ja.
1: Also, wir müssen reden, da gibt es heute kein Verton. <lacht> um, die Adler, ich habe, um, also, ihr habt es ja genannt, schonungslose Analyse, euren letzten Adlercheck beim MM letzte Woche, dem Podcast. Ich habe um, für die Rheinpfalz am Sonntag einen langen Text geschrieben und da der Überschrift, die Analyse, die warum sind die, also die Gründe für die Adlerkrise eine Analyse. Um, also, womit fangen wir an? Um, Lass uns, also mein Gedankengang wäre, lass uns so ein bisschen die Punkte herausheben. Äh, wir sind ja bekannt dafür, dass wir jetzt nicht unbedingt den bauschen Bogen verdammen, sondern auch versuchen, so ein bisschen, bisschen einfach zu schauen, aber ich glaube, es gibt genug, über das man reden muss. Ähm, so ein Sieg in Ingolstadt ist schön und ähm, hilft dir natürlich auch und tut dem Team auch verdammt gut. Da kann man mit Sicherheit auch noch öfters drauf auf das Thema, was das der Kopf angeht. Aber wir müssen schon mal drauf schauen, was sind denn die Gründe dafür, was da passiert ist. Und ähm, da mein Gedankengang wäre, wir gehen so die Punkte ein bisschen durch und schauen ein bisschen genauer drauf. Hast du da Einwände?
0: Nein, Eure Ehren. <lacht> Können wir genauso machen.
1: Also ich lese einfach meinen Text vor und du sagst, ich habe recht. Nein, ähm, lass uns tatsächlich. Ähm, mit dem Offensichtlichen möchte ich nicht beginnen, sondern ich möchte mit dem Thema System beginnen. Und zwar dahingehend, ähm, Johann Lundskog hat es gestern nach dem Ingolstadt-Spiel angesprochen. Sie haben ihr System in der Deutschland pause ein bisschen angepasst. Bis dahin waren die Adler und für mich auch ehrlicherweise noch in Rapperswil, also da würde ich Lundskog widersprechen. Und dann wäre es nur das eine Spiel gegen Bremerhaven gegen gewesen, wo das nicht so war. Für mich ein Grundthema, für die, für den mangelnden Erfolg der Adler, dass das System in letzter Zeit sehr, ich will nicht sagen dechiffriert ist, aber es ist sehr einfach dagegen zu spielen. Also gut verteidigen, umschalten, Stretch Pass und, und dann hast du, du kriegst immer deine Konterchancen, weil das System halt darauf beruht, dass drei Spieler tief gehen. Und ähm, und das halt zum einen von den zwei die nicht tief gehen, ähm, extrem hohe Aufmerksamkeit erfordert und du auf der anderen Seite aber dann zum einen mit der Scheibe auch aufpassen musst, weil Scheibenverlust dann halt immer heißt, du bist sehr offen nach hinten und ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht jeder Spieler so klug ist, dann eben nicht tief zu gehen, sondern dann sind es auf einmal halt vier und dann, dann wird es relativ schwierig. Ähm, was für, für mich so der Punkt dabei ist, ich ich werfe dir das jetzt ein, einfach mal gegen den Kopf und dann kannst du sagen, es ist totaler Blödsinn, das ist vollkommen okay. Äh, was für mich so ein bisschen der Punkt dabei ist, ähm, das das ist, wie soll ich sagen, du kannst dreimal gegen eine Wand laufen, aber beim fünften Mal musst du halt irgendwann mal merken, dass die Wand da steht und dann vielleicht nicht mehr dahin gehen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist diese... Das heißt, dass ich das Gefühl habe, dass da eine Adaption stattfindet, weil was halt auffällt ist, dass du am Anfang sehr, sehr gut damit gefahren bist über weite Strecken und dass du jetzt so an Grenzen kommst, weil natürlich klar ist, dass da viel analysiert wird, dass da viel Video geschaut wird, dass da viel angeschaut wird und dass noch viel geguckt wird, was kann man denn dagegen tun. Und da fehlt mir bisher noch so richtig zu sehen, wie soll denn der Plan B aussehen?
0: Ich Geh mit dir mit, was Plan B angeht. Also das hat man wirklich ähm, ja, selten bis gar nicht gesehen. Es hat alles ein bisschen sehr zwanghaft gewirkt. Natürlich, klar, wenn, wenn du mehr Spiele verlierst, dann versuchst du es ja umso mehr äh, zu erzwingen. Ist irgendwo auch menschlich, aber ähm, ja geht selten gut. Ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, ähm, zu sagen, ah, das, das System ist dran schuld. Ich glaube nicht, dass die Adler ein System spielen, Spielt, was es den Gegner einfach macht. Ich glaube, die Adler spielen das System halt äh, nicht konsequent, und also die Spieler jetzt in dem Sinne, und ähm, haben vielleicht auch natürlich diese Risikobereitschaft. Ähm, du hast gesagt, drei Spieler gehen tief, ja. Äh, heruntergebrochen kannst du natürlich auch sagen, fünf Spieler gehen nach vorne, fünf nach hinten. Äh, mhm. Ähnlich angelegt wie, wie das System in, in, in München. Was, was die Adler aber auch schon unter Pavel Groß eigentlich äh, ähnlich gespielt haben. Ähm, das äh, ist natürlich äh, fehleranfällig. Und gerade wenn wenn du ähm, von deinen Fünf, wenn es einer nicht richtig spielt, dann kann das natürlich ins Auge gehen. Und das war halt einfach zu oft äh, der Fall, aus, aus unterschiedlichen Gründen, weil du vielleicht mit dem Kopf mhm. nicht ganz da bist. Wir sprechen hier ja auch von einem... Äh, auch gesteigerten Niveau, ich meine, da haben wir es jetzt auch mal auf ähm, the record auch davon gehabt, dass die NHL sich schon gesteigert hat, alle Mannschaften, was, was, was Spieler angeht, und du das einfach in den Spielen, auch außerhalb natürlich der Adler, äh, merkst, wie, wie ja, doch besser einfach die, die Spiele geworden sind und ähm, wenn du dann nur 98 Prozent, äh, bei der Sache gibst auf, auf dem Niveau oder bei der Sache bist, äh, dann wirst du einfach bestraft und das haben die Adler Eiskalt zu spüren bekommen und ja, klar, wenn, und äh, wenn dann diese Negativspirale reinkommst, wird es natürlich auch nicht einfacher, da rauszukommen.
1: Ja, was wir halt auch schon hatten seit Anfang der Saison, ähm, oder was immer wieder auffiel oder wo es Probleme gab, äh, wenn, wenn wir durchschauen, ähm, wenn Teams gut verteidigen und tief stehen, hast du dir immer, immer schwer getan, da da was zu kreieren. Und mhm. ähm, das ist immer noch so ein Thema, was sich irgendwie auch durchzieht. Also es kommt ja noch dazu. Ich habe jetzt sehr aufs System abgehoben und das, was damit zusammenhängt. Aber die letzten Spiele, wir kommen ja auch noch auf das Thema Verletzte natürlich und Kader und Müdigkeiten, all die Dinge. Aber wie soll ich sagen, die Struktur ist, ist schon ein bisschen auch abhanden gekommen. Also auf der anderen Seite, also diese, wie soll ich sagen, du hast nicht defensive Stabilität gewonnen zugunsten dessen dass du offensiv ähm, die Struktur vielleicht ein bisschen sondern es ist insgesamt so. Ähm, mein Eindruck ist, dass momentan die Spiele sehr, sehr zerfahren sind, die du siehst.
0: Ja, äh, offensives Zusammenspiel, äh, kreieren von Chancen, das ist natürlich schon ein Punkt, äh, den du unbedingt anführen mhm. musst, mit Blick auf die vergangenen Spiele. Jetzt, Ingolstadt war ein Schritt in die richtige Richtung, da hast du auch trotz vieler Unterzahlsituationen geschafft, mehr Schüsse abzugeben als, als der Gegner, auch wenn da jetzt nicht immer die, die zwingenden Dinge dabei waren, wo du sagst, da muss jetzt unbedingt ein, ein Tor äh, daraus resultieren. Aber klar, das, das fällt natürlich auf. Was auch auffällt, äh, sind deine Torschützen. Du hast äh, ganz oben äh, natürlich Matthias Blachter, der jetzt, mhm. glaube ich, bei 13 Toren steht nach seinem, äh, nach seinem Hammer gegen äh, Bremerhaven. Auch oft nach demselben Prinzip natürlich Querpass. Äh, Blachter zieht durch und äh, der Puck schlägt dann. Einer muss man ja auch immer hervorheben. Ähm, den Schlagschuss hat er schon immer gehabt. In der Saison hat er das, äh, die Präzision nochmal deutlich nach oben, oben geschoben. Also allgemein mit Abstand äh, der beste Adlerspieler, vielleicht auch der beste deutsche Spieler in der DL. Ähm, ja, dann hast mhm. du noch Chris Bennett, der jetzt natürlich ausfällt, äh, seit zwei, drei Wochen schon, äh, der für dich regelmäßig getroffen hat. Und ja, dann jetzt schon überschaubar. Also Linden Way trifft ja. langsam, Tom Kühnhackel fängt mal an, äh, auch Tore zu schießen.
1: Ich habe ähm, eine Statistik für dich, die ich dir mal ja. mitgeben. Kann. Ich, also bist du bist ähm, sehr sehr
0: abhängig, das steht eigentlich darüber. Ja, ich sagen wollte.
1: genau, das ist ein zentraler Punkt. Also ähm, weißt du auf Anhieb, wie viele Spieler in diesen Spielen, Spieltag 13 bis 19, also ohne das Spiel gegen, also nach dem Spiel gegen Nürnberg bis zum Spiel am Freitag? In diesen sieben Spielen, ähm, wie viele Spieler in der DL mehr als ein Tor geschossen haben?
0: Von den Adlern jetzt, oder also allgemein? Von den, von den Adlern ja.
1: natürlich, klar.
0: Ja, ja. Also,
1: ich mach's mal anders. Insgesamt sind es 12, zwölf, 15 Treffer. Ja. Und von diesen 15 Treffern hat sechs Matthias Blachter erzielt. Ja. Das heißt, du hast eine unglaubliche Abhängigkeit von einem Spieler. Das ist ja. natürlich absurd hoch.
0: Ja, ist es. Und das macht dich natürlich auch ein Stück weit ausrechenbar. Ne, Das ist vielleicht eher als jetzt...
1: Ja, ja. aber ich finde gar nicht Ausrechenbarkeit ist das Thema, sondern mein Thema ist tatsächlich mangelnde Torgefähr bei, bei einem Kader, der so eine Qualität hat und wo ja immer Absolut. noch klar verletzt, aber wo ja Spieler... Ähm, auf dem Eis stehen ähm, Daniel Fischbuch Torschütze in dem WM-Finale ähm, suchst dir aus Tyler Ennis ähm, Markus Hennikein ist so ein Markus Hennikein sieben Spiele null Punkte mhm. um, also es geht jetzt nicht darum, einzelne Spieler zu kritisieren sondern es geht mhm. einfach darum, allgemein darzustellen was dir sozusagen da, da einfach fehlt ähm, Max Eisenmenger hat ein Tor null Assists proske ähm, Tor null Assists ähm, David Wolf, ein Assist. Ähm, Tom Kühnhackl, zwei Tore, aber kein Assist, zu heißen Also, außer dieser Reihe um Wey und Plachter funktioniert auch sonst einfach in den Reihen nichts. In ja. Tor. Du hast eigentlich nur eine Reihe, die produziert momentan. Und,
0: und da meistens Wey und Plachter. Also, du hast ja gerade ja. angesprochen, auch äh, Wolf, ein Assist. Äh, ja, ist auch ein bisschen natürlich da im Tief. Ähm, auch und dazu beide beigetragen. Die Tore, die
1: er gemacht hat, waren, glaube ich, in Überzahl. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, gegen, ich glaube, gegen Nürnberg hat er auch äh, relativ am Anfang ja direkt getroffen, das 1-0. Ähm, das war nicht in Überzahl, aber ähm, ja, äh, klar, Abhängigkeit oder, oder ja, nicht torgefährlich genug und dann bist du auch natürlich zu oft auf der Strafbank, ähm, wo, wo du einfach sehr, sehr unnötige Strafen nimmst und dich vielleicht ein bisschen zu arg ablenken ja. lässt. Und ich mit dem Schiedsrichter beschäftigt, anstatt, ähm, ja, anstatt sich mit der, mit der eigenen Leistung, mit dem, und mit dem Moment zu beschäftigen. Und was man natürlich auch hat, äh, wenn wir bei Torgefährlichkeit sehen, ist, dass selten, selten der direkte Weg zum Tor gesucht wird. Mhm. Sprich auch, genau. ähm, dass viel außenrum gespielt wird, dass du selten ein Mann dort hast, wo es weh tut, wie man ja so schön sagt, also vor dem Tor, äh, dass auch gerne nochmal der, der Pass gesucht wird, ähm, statt selbst zu schießen. Das sind lauter, lauter so Punkte, die sich dann natürlich äh, summieren und ähm, ja, dann das Ergebnis rauskommt, was, was du da in den vergangenen Spielen einfach hattest.
1: Ja, ähm, also auch die, die Torgefahr, also dieser Punkt, ähm, Lundskog hat selbst am Freitag Overhandling du Pack genannt und hat dann auch eine Reihe genannt, wo ich dann dachte, so, okay, jetzt sind wir, sind wir da angekommen, dass wir einzelne Reihen kritisieren, eher, Eher unschön, aber es ist es ist ein Riesenthema, dass du dass du ganz wenig ähm, Torgefahr ausstrahlst. Ähm, auch ähm, blaue Linie ist ja kannst du ja. momentan sein lassen, also wenn ich sagen sein lassen, aber da kommt ja nichts, ähm, da ist ja keinerlei Firepower da momentan.
0: Sehr überraschend muss ich sagen. Also ich meine, ja, das,
1: das haben wir alle anders erwartet,
0: definitiv. Ja. Tatsächlich, also äh, Corby Holzer, korrigiere mich gerne, vier Treffer, glaube ich. Ähm, mhm. Konnte man so vor der Saison ja auch nicht erwarten. Er war jetzt ja nicht gerade ähm, der Verteidiger, der für die Tore zuständig war. Aber ja, Jordan Murray, der ähm, ja, mir überhaupt nicht gefällt. Äh, der Von dem, was man sich von ihm versprochen hat und für den, wir er, er auch äh, die Rolle, die er hat. Äh, sehr, sehr anfällig in der Defensive. Äh, übermotiviert, oft, was das Vorcheck angeht, spielt Risikopässe. Ich will das Ganze so nah auf ihn, auf ihn eingehen, aber äh, gefällt mir leider überhaupt nicht. Und ähm, ja, aber auch äh, John Gilmour oder Jocki Packer, ich glaube, beide mit einem Tor. Ähm, das ist gerade, allgemein siehst du wenig Schüsse, wenig One-Timer von den Verteidigern. Aber wenn, dann, dann kommt doch mal sowas wie Gefahr auf, aber Du siehst es sehr, sehr selten. Und der der Einzige, der wirklich äh, den one nutzt und der ja auch dann sein Ziel findet, ist, ist Plachter.
1: Ja, ähm, zu Jordan Murray dann doch ein Wort gleich mal vorweg. Also bin da, bin da sehr bei dir. Ähm, also bis hierhin. Wir, wir müssen ja immer das bewerten, Jaja, ne? Aber da, da werden wir schon, ähm, da wäre das Wort Fehleinkauf oder... Sehr, 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 sehr nah dran. Also, ich habe mir mal die Statistiken, hat's ja mal geschickt angeschaut. Und wenn du es bis jetzt über die ganze Saison nimmst, von 1 bis Spieltag 20, hat er eine, um, on Ice Differential bei Toren. Also, er war sozusagen, wann war er bei Toren auf dem Eis? Wann fiel eins für oder gegen die Adler? Hat er eine Differenz von minus 11? Tyler Goddard eine von minus 15? Und der davor ist Corby Holzer mit minus 8. Zum Vergleich dazu, die Teambesten sind Plachter und Wey ähm, mit 15 bzw. 14. Ja. Ähm, also das zeigt halt schon, in welche Richtung das geht. Und wenn du dann anschaust, was sozusagen sein Anteil ist ähm, an den einzelnen Spielen, dann, dann sind das verheerende Werte, auch die Frage ähm, Schussdifferenz. Ähm, du kriegst mit Jordan Murray auf dem Eis, er kriegt pro Spiel kassierst du etwa zwei Schüsse mehr, als dass du abgibst pro Spiel. Und das, das sind natürlich Werte, die, die alles andere einfach als gut sind. Und ähm, Zahlen sind zwar eins, aber sie, sie lügen nun mal sehr, sehr selten, muss man einfach sagen. Und geben dir halt schon so einen Eindruck ähm, zu einzelnen Spielern, wo du da stehst. Ähm, Shot Differential auf der anderen Seite, ähm, Plachter plus 136, Lindenway plus 150. Aber wenn du sozusagen diese Reihe rausnimmst, dann bricht es halt danach komplett runter und zeigt dir halt dann auch an, ähm, da ist dann nicht mehr viel mit Torgefahr. Und da ist es dann halt auch sehr schnell sehr dünn. Und für ein Team wie die Adler, ähm, das ja auch gerade auch darauf beruht, dass du so einen tiefen Kader hast und dass die alle rein liefern können und ihren Beitrag dazu leisten können, ist es einfach ähm, viel, viel zu wenig. Ich hatte euch ja... Ähm, also dir unter anderem vom Spiel gegen Bremerhaven, mal die, die Schussstatistiken geschickt, ähm, der Kollegen Urbas, ähm, also Karawanken-Express, die liegen dabei bei Werten von Schüsse für versus Schüsse gegen bei 70 Prozent, wenn sie auf dem Eis sind. Das sind natürlich auch Werte jenseits von Gut und Böse, aber die hat bei den Adlern niemand, der ist der Beste, also fünf von 5, wohlgemerkt, Schussstatistiken. Und das sind ähm, haben die besten Werte bei den Adlern, ähm, hatte damals Tyler Ennis mit 60% etwa ähm, im, in der, im Verhältnis und das zeigt einfach, wie viel Nachholbedarf da gerade da ist und dass du es nicht auf einzelne Spieler runterbrechen kannst, auch wenn wir jetzt einen Jordan Murray eben rausgestellt haben, Aus war ja nun mal ein Spieler, der spielt immer noch Powerplay an der blauen Linie, ist immer noch so einer der Spieler, der mit viel Eiszeit aus Wolfsburg kam, wo du dachtest, er kennt die Liga, er gibt dir gleichen Mehrwert und der Mehrwert ist bisher nicht da, muss man einfach sagen, sondern es ist eher so, dass du das Gefühl hast, es würde eben gut tun, mal eine Pause zu haben.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz noch ein Satz zu Jordan Murray. Ähm, mhm. Sein rein Verteidigerkollege ist, ja, ist ja Corby Holzer, der okay. wie gesagt offensiv ja schon äh, sehr positiv aufgefallen ist und auch ähm, in der Liga, ich meine die, die meisten Blocks auch ähm, der mhm. Liga. Hat. Das ist jetzt ich weiß große... nicht, ob es
1: noch so ist. Es war so. Also es war, war
0: auf jeden Fall vor, vor der Deutschland-Cup-Pause der, der Fall. Ähm, und ähm, ja, das sagt dir dann auch einfach viel aus, wenn du dann trotzdem zwei so mehr bekommst oder auch ein ähm, ja, ähm, negatives äh, Plus-Minus-Verhältnis äh, hast. Ähm, aber lass uns doch mal. Auf die Reihen an sich gucken, du hast ja schon angesprochen, aber wir haben es jetzt äh, ja. herausgearbeitet mit, dem, ähm, mit der Abhängigkeit, wir sind von der Wey-Reihe, Wey-Plachter-Reihe, ähm, was auffällig war auch gerade vor der Deutschland Cup pause du hast sehr oft sehr früh mit drei Reihen gespielt, du mhm. hast die, die junge Garde ähm, in die vierte Reihe gestellt, hast jetzt ja nach der Deutschland Cup pause Magnus Eisenmenger äh, dazu geholt. Nachverpflichtet und ähm, hast ihn auch erstmal, ja, auch überschaubar Eiszeit gegeben. Ähm, wäre es, um jetzt mal ähm, die Frage zu stellen, wäre es nicht vorteilhafter, vielleicht die Jungen sogar zu mitten mit der Reihe, also komplett auf die junge vierte Reihe zu verzichten und, oder sagst du, nee, so eine vierte Reihe mit, mit nur Jungen, das, das ist das, was die, was die Adler jetzt brauchen. Und wo man einmal auch sagen muss, äh, gegen Ingolstadt viel Unterzahl gespielt, Magnus Eisenmenge dann auch in Unterzahl eingesetzt und dann nach einer gewissen Zeit natürlich auch wieder die, die vierte Reihe reinrotiert. Aber ähm, ja, zurück zur Frage, würdest du auch sagen, eine vierte oder die vierte Reihe, die sollte von den Jungen besetzt werden oder lieber durchmischen angesichts der, ja, der Probleme, die du momentan einfach unübersehbar hast.
1: Ich glaube, dass es da einfach Qualitätsunterschiede gibt bei den einzelnen Spielern. Also das Thema Junge wollte ich auch ansprechen. Also wäre bei mir auch auf der Liste im Sinne von ähm, zu sagen, wir sind einerseits, reden wir darüber, dass das schon ähm, viele Spieler überspielt sind, weil sie einfach viel Eiszeit nehmen müssen. Auf der anderen Seite kriegt dann halt Paul Meyer. er macht einen Assist zum Tor in der CHL und sieht danach, sie hat dann, glaube ich, zwei Minuten 30 Eiszeit und sie dann keine Zeit mehr, das da passen für mich Dinge nicht zusammen momentan. Also klar kannst du einerseits sagen, die Jungen sind sind vielleicht noch nicht so weit, aber dann verstehe ich diese Nachverpflichtungen nicht, die dann lauten, dass, dass Spieler fünf Minuten Eiszeit oder so haben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, das, 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 das passt für mich gerade nicht so ganz. Also, ähm, Mischen könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite ähm, sind da schon Qualitätsunterschiede da. Also in Janik Broske sehe ich da deutlich weiter Richtung DEL als jetzt in Simon Thiel momentan, um jetzt mal okay. so zwei Spieler nebeneinander zu stellen. Also Wo ich mir dann schon vorstellen könnte, dass der mal für Entlastung sorgt bei anderen. Das könnte es hintergeben. Ähm, das Thema Rhein ist, also ich, ich würde mir aber schon wünschen, dass du den, den Jungen noch mehr shifts gibst, weil es wirkt da auch teilweise so in dieser Phase jetzt. Und ähm, wir reden nur von einem Sieg im Shootout. Wir reden hier nicht von der Kehrtwende oder sonst irgendwas. Wir müssen, also das, das, das ist ja noch nicht, sondern das muss man einfach abwarten, was jetzt passiert. Ähm, wobei ich auch geschrieben habe, zum Beispiel, nach dem Spiel am Freitag das letzte Drittel gab Hoffnung, wo du ja Bremerhaven komplett eingeschnürt hast, 20 Minuten. Ich glaube, 13 zu 2 Schussverhältnis. Mhm. Das war ja, war ja vollkommen. Also, dass das Bremerhaven das Ding gewonnen hat, war ja am Schluss echt absurd, was Gutelewski da veranstaltet hat. Aber zurück, aber den Jungen dann mehr Eiszeit zu geben, weil du ja schon Spiele hattest, zwischendrin, wo du das Gefühl hattest, jetzt wollen sie es zwingen. Jetzt mit der kurzen Bank ab dem zweiten Drittel wird durchgespielt und mhm. ähm, du hast dann gemerkt, dass der Saft fehlt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, dann einfach mal sozusagen Wechsel in Kauf zu nehmen. Ich zitiere mal wieder Kobi Holzer, da warst du da warst du glaube ich dabei, ähm, der da meinte, es ist vollkommen okay, wenn in 95% der Wechsel einfach mal nichts, oder 90% der Wechsel einfach mal nichts passiert. Das ist in Ordnung. Wir müssen nicht immer das Besondere machen. Ähm, das war nach einem Samstagsspiel, ich glaube gegen Augsburg, wo, die, wo das hat viel. Ähm, es muss nicht immer das Besondere sein. Es reicht, wenn wir den einfachen Pass spielen. Und dann denke ich halt, naja, wenn das so ist, und Holzer ist ein erfahrener Spieler, der von dem Spiel sehr viel versteht, viel mehr als ich, ähm, dann, dann gibt den Jungen doch noch zwei Shifts mehr pro, pro Drittel und dann gibt denen doch noch mal diese 1, 20, zwei Shifts in 1,20, 1,30 pro Drittel noch mal mehr, dann hätten sie noch mal drei Minuten mehr Eiszeit, das heißt auch, du hast drei Minuten mehr zum durchschnauf für andere. Wenn da eben nichts passiert, dann ist das Okay. Du hast ja nicht die Erwartung an die Jungen, dass sie irgendwas Großartiges anstellen, sondern du hast die Erwartung, dass sie ein, Offen dass sie ein offensives Bully kriegen, dass sie das gewinnen, dass sie keine dummen Strafen nehmen. Zum Thema Strafen kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal. Ähm, sondern dass sie einfach nochmal spielen. Und, und ihnen das zu geben, das verstehe ich nicht, warum das dann nicht passiert. Zumal die Jungen ja echt, also gerade Proska am Anfang und auch Eisenmenger war beim Deutschlandcup für die Nationalmannschaft dabei. Ähm, Max Eisenmenger, ähm, was ja schon zeigt, dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat und möglich ist. Ähm, dass er seitdem so ein bisschen im Loch ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich verstehe auch teilweise die Reihenumstellung nicht. Aber was die Junge angeht, ähm, gib den doch noch ein, zwei Wechsel mehr pro Drittel. Oder zwei Wechsel mehr, dann hast du dann nochmal, wenn du es übers das Spiel rechnest, sind das nochmal so fünf, sechs Minuten Eiszeit, die du die du einfach anders verteilst und die deinen anderen Leuten nochmal Luft zum Schnaufen gibt. Und die brauchen sie ja momentan wirklich dringend, wie man sieht.
0: Ja, bin ich bei dir auch zu dem Punkt, ähm, da du vier verletzte Stürmer momentan hast. Und das mhm. ist jetzt bei bei aller äh, Tiefe, die du ähm, immer noch hast. Ich meine, vier Stürmer verletzt, trotzdem kannst du mit vier Sturmreihen spielen. Aber es sind auch vier Stürmer, die einfach in Unterzahl dann auch gesetzt mhm. sind. Und wenn dir da zwei Blöcke schon mal im Sturm fehlen und das andere auffangen müssen und die Jungen sind es eben nicht, außer wie gesagt, jetzt Magnus Eisenmenger hat jetzt in Ingolstadt auch mal Unterzahl gespielt, ist es natürlich schon dann die Frage, wie viele Körner hast du da noch? Ich meine ja auch, habe gar kein Problem damit, wenn du auf drei Reihen umstellst gegen Ende des Spiels, wenn du dann versuchst, das Tempo hochzuhalten und rotierst und sagst, so, ja, die Jungen müssen sich dann halt noch... Ihre Eiszeit verdienen, die, die die sitzen dann halt, die werden gebancht in den letzten fünf Minuten, das verstehe ich ja alles. Uh, aber der, der Zeitpunkt hat mich ein bisschen überrascht vor der deutschland vor allem, um, wie früh da schon auf drei Reihen umgestellt wurde. Und wir hatten ja auch um, nach dem nürnberg -Spiel oder im Nürnberg-Spiel, glaube ich, um, als auch Broske und, und Thiel da und Eisenmenger war es mhm. vor allem, äh, noch die in den letzten zwei, zwei Minuten auf dem Eis Warst du in Nürnberg, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ich glaube ja,
1: wo wir dann die Frage war. Genau. Oder und, ja.
0: und ja, und da hieß es auch, sie haben sich absolut verdient und da, es war ja auch die Zeit, da hat sich nach jedem Spiel ein, ein, ein neuer Spieler ausgefallen, ähm, verletzungsbedingt. Und da hieß dann auch, ja, die Jungen, die müssen dann halt auch eine größere Rolle äh, einnehmen. Ich meine, auch, auch in Broske du hast es angesprochen, Maxi Eismenger hat es vorgemacht, ist, die werden auch alle in der Mannschaft sehr gelobt von den Mitspielern und auch Tom Kühner, glaube ich, gestern nach dem Spiel noch mal kurz telefoniert in Ingolstadt. Da hat er auch gesagt: Ja, um unser System da auch durchzuziehen, brauchen wir auch äh, vier Reihen. Das ist jetzt ja. kein, ja, äh, ist auch kein Geheimnis, ne? Ähm, ja. Ich glaube, dass sie da schon bemüht sind, aber du hast halt in dieser jungen Reihe jetzt nicht die die klassischen Unterzahlspieler, die dir das die ganze Zeit äh, abreißen oder auch die nicht die Powerplay-Spieler. Da kommen sie halt noch hin, aber ja, deswegen vielleicht die die Mischung, um einfach äh, mehr Körner hinten raus zu haben, gerade wenn du Momentan ein Problem hast, einfach Tore zu schießen. Aber das ist jetzt natürlich wie zwei Sitze vorm Rechner. Ne? Ja, klar, hallo. Das ist natürlich alles Theorie ich und. Ich habe aber kein zu weizenbier
1: sagen. das wollte ich sagen. Ja, aber ähm, wir müssen ja drüber reden, was aber wir sehen. Und wir müssen es für uns bewerten. Punkt. Dafür sind ja. wir, das ist ja, das, sonst, du, sonst können wir das Ding hier zumachen. Aber was für mich, was man auch nochmal sagen muss und was nicht vergessen werden darf, bei den vier verletzten Stürmern sind zweieinhalb Center dabei. Das, das, ist, ähm, also alle vier sind starke Unterzahlspieler, die da gerade fehlen. Das sind zweieinhalb Center dabei. Chris Bennett ist am Freitag ausgezeichnet worden als Spieler des, des, Oktober, auch des Monats Oktober. Das, da fehlt, also dir fehlt momentan eine Menge Qualität und und was du auffangen kannst. Also wie soll ich sagen, Verteidiger hast du gerade genug, aber ähm, auf der anderen Seite und das Thema Qualität. Ich wollte nochmal mal aufs Thema rein kurz kommen, weil was ich zum Beispiel nicht verstehe. Klar kannst du Plachter und Wolf wieder zusammenstellen, aber die Reihe, die wirklich funktioniert, hatte für mich die ganze Zeit, weil es auch von Spielertypen so unterschiedlich war, war Plachter Way Fischbuch und, ähm, und Fischbuch ist, seitdem er nicht mehr in dieser Reihe drin ist, jetzt ist der Junge, ähm, was soll ich sagen, ist sehr empfindsam und dem geht so was nah, was da gerade mit dem Team passiert, aber der der findet nicht mehr statt. Also das ist, als hättest du dem irgendeinen Stecker gezogen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Reihenumstellung, die ich nicht, die ich nicht verstanden habe, tatsächlich nicht. Weil ich finde, dass du ähm, die Last, du hast vorhin von zwei gesprochen, die da zusammenspielen. Ich fand, ähm, als Fischbure noch dabei war, waren es drei, die sich extrem gut ergänzt haben. Und ähm, finde das, find das zum Beispiel schade, dass es die nicht mehr gibt.
0: Ja, absolut. Es ging ja um die Ist-Situation. Also ja? Ich sehe das auch sehr ähnlich, dass du durch die Umstellung ähm, dadurch jetzt nicht zwingend was gewonnen hast. Ähm, Lunsko hat ja auch vor der Saison gesagt, ich, ich weiß, äh, was äh, Blachti und, und, und Wolf äh, zusammen können. Ich möchte aber wissen, was sie den anderen Reihen geben können, wenn sie nicht zusammen spielen. Und ich fand, das sah auch so ganz gut aus. Ähm, so weit, ja, aber am, am Anfang der Saison sah es eh alles ein bisschen besser aus, als auch gemeint mit den Also mit den Unterzahlspielern, du hast es ja in den vergangenen sieben Spielen, Ingo hat dann äh, ausgenommen, plötzlich das schlechteste Unterzahl der Liga, weil mhm. du in jedem, gefühlt fast in jedem Unterzahl ja einkassiert hast, gegen Bremerhaven dann ja in, in zwei von dreien dann im Endeffekt, in den ersten beiden hat es direkt geklingelt, mhm. wobei die sich nicht schlecht aussahen, gut, beim zweiten Querpass-Tor, das ist dann auch ganz klassisch, ja. ähm, kannst nicht immer verteidigen, aber ja. In den ähm, ersten legst du ja noch selber aber, rein am Freitag, ja richtig, ja. Und hast eigentlich die Chance, 1-0 in Führung zu gehen. Was ja in ja. Ingolstadt dann auch mal wieder äh, funktioniert hat. Ich glaube auch, das ist seit dem Nürnberg-Spiel äh, nicht mehr der Fall gewesen, dass du mal in einem Spiel mit 1-0 in Führung gegangen bist. Was ja auch schon mal helfen kann und gut für den Kopf ist, wie man da auch in, in Ingolstadt gesehen hat. Wie gesagt, Sieg nach Penalty schießen, aber dennoch ein Sieg. Ähm, ja, bin ich, bin ich bei dir, Fischbuch, gerne wieder vielleicht in die Reihe rein um da auch Wir haben die jetzt. Produktivität und so weiter. Aber dann hast du, ich kann ja natürlich aber auch den anderen Gedanken verstehen. Ja dass klar. Du sagst, okay, die Torgefährlichkeit mehr verteilen, auch auch Fischbuch mit seinem mit, mit seinem guten Schuss, mit seinen läuferischen Fähigkeiten. Er hat ja auch äh, gestern im Powerplay, es äh, war das erste Tor dieser Unit überhaupt, äh, dieser sogenannten mhm. zweiten äh, Powerplay-Unit, hat er ja den Assist geliefert, den er mal äh, abgezogen hat und ähm, Tommy Kühnhagel dann aus der Luft äh, zum 2-2 in -2 Puck eingeschoben hat ähm, ja aber trotzdem, diese, diese Torgefährlichkeit die er davor hatte, da bin ich bei dir die, die strahlt er natürlich momentan nicht so aus
1: um, wir haben jetzt viele Namen genannt, Daniel Fischbuch, Tom Kühnhackel um, John Murray, Linden Way was haben die alle gemeinsam? Das sind, sind, sind alle Neuzugänge ja und ähm, was für mich so ein Punkt auch ist aktuell, ähm, von den Neuzugängen überzeugt, für mich bisher nur Lindenway. Also ich finde das einen ganz zentralen Punkt aktuell. Wir reden über, also der Kader wurde von allen vor der Saison als unglaublich tief besetzt, qualitativ hochwertig, äh, stark, was auch immer. Chris Bennett müssen wir jetzt rausnehmen, weil er eben verletzt ist, aber auch er ähm, würde ich damit reinnehmen zu den Überzeugenden. Mhm. Aber ansonsten überzeugt mich in letzter Zeit und ich möchte bewusst sagen, in letzter Zeit von den Neuzugängen nur, nur noch Lindenway.
0: Ja, wenn man das Gesamtbild natürlich nimmt, klar. Mhm. Ja, also ich finde Jockey Packer defensiv immer noch, immer noch gut, unheimlich gute, äh, viel Ruhe. Um, Ampuk, auch John Gilmore kann nach wie vor laufen, ist aber jetzt nicht mehr so effektiv wie davor, gerade in der Offensive, da darfst du, das haben wir ja schon angesprochen, da darfst mhm. auch von beiden gerne gerne mehr sein. Henny Kane äh, hast du angesprochen, vergangene sieben Spiele keinen Punkt. Arbeitet, finde ich, immer noch sehr, sehr gut. Hätte auch mal den einen oder anderen Punkt verdient, aber, ja, äh, lief nicht so. Natürlich musste da auch, ja, äh, und Tom Kühnhackel, finde ich, Trotz allem äh, gut. Man muss sich natürlich schon bewusst sein, dass er nicht in die Liga kommt und vielleicht 30 Tore schießt. Aber er fängt jetzt an, Tore zu schießen. Das ist, finde ich, ein positives äh, Zeichen. Auf den Schlittschuhen finde ich ihn sehr, sehr gut. Läuferisch, äh, keine Frage, im, im Zweikampfverhalten auch. Also ähm, kann ich da wenig...
1: Darf, darf ich da kurz reingehen? Ja, ähm, geh gerne rein, also, negative Szenen. Also auffällig ist äh, Jorki Packer und Gilmore. um zwei gilt Gilden haben wir jetzt lassen wir jetzt mal außen vor, weil ähm, das ist ein Spieler, wo ich noch nicht so ganz weiß, was Axel da in ihm gesehen hat, aber packer ähm haben für mich beide in der Entwicklung, waren am Anfang der Saison deutlich besser, als ich sie jetzt sehe. Gerade Gilmore war für mich am Anfang Kandidat für Verteidiger des Jahres. Ähm, so wie er gespielt hat mit seinen Skatingfähigkeiten, mit der Geschwindigkeit, die er in den ersten zwei, drei Schritten aufnehmen kann, all dem, was er mitbringt, ist das für mich, ähm, also hat er das Potenzial zum besten dl verteidiger Und die letzten Spiele, also schon jetzt länger, also wir reden ja jetzt nicht über einen Zeitraum von drei oder vier Spielen, sondern über einen längeren Zeitraum. Ähm, ist das irgendwie so, ja, ist halt auch dabei. Und ähm, und bei Jörg Packer ist es ähnlich. Ich fand am Anfang wirklich stark, kam ja auch mit starken statistischen Werten. Ähm, flog da unterm Radar und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben beide einen Schritt nach hinten gemacht. Bei Tom Kühnhackler ist so mein Gedankengang, hey, du holst einen Deutschen, der in der deine schwedischen Liga gescored hat wie ein Verrückter. Also ab einem gewissen Punkt, da glaube ich, so also weit über 20 Punkte gemacht letztes Jahr, zweistellig getroffen, all diese Dinge. Und da ist zweimaliger stand cup sieger und den als Rollenspieler in der dritten Reihe zu versenken, weiß nicht, ob das der Anspruch ist, weil dafür dürfte er eigentlich auch zu teuer sein. Ich würde mir insgesamt von allen, also wenn du mich fragen würdest, wer erfüllt so deine Erwartungshaltung, die du an ihn hast, mit Blick auf die Rolle und mit Blick an das Paket, was er geholt hat? dann ist mir das bei, wie gesagt, way ausgenommen, ähm, auch wenn den viele auch kritisch sehen, wo ich dann immer denke, naja, man muss halt auch mal hinschauen, was der so wie in dem Spiel alles richtig macht. Ähm, dann ist mir das von wirklich fast von allen anderen momentan zu wenig, was da kommt.
0: Ja, ähm, ja, bei Kühnhackl fand ich gar nicht das Problem in dritter Reihe und Rolle und, und so, das ist halt auch eine Rolle, die er absolut spielen kann. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum du ihn nicht in der, äh, im Powerplay spielen lässt, klar. Ähm, wurde auch vor der Saison angesprochen, du hast 16 Spieler im Kader, die in der, Verga in der Saison zuvor äh, Powerplay gespielt haben und es können natürlich nur halt 10 spielen, äh, das Powerplay. Jetzt wurde er eingesetzt, jetzt schon, ich glaube, nach der Cup pause auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es schon kurz vor der Cup pause der Fall war, dass er auch mal dann äh, in die zweite Unit reingerutscht ist. Jetzt ist er auf jeden Fall da und hat auch ähm, gegen Ingolstadt getroffen. Ähm, was, was ich aber unterschreiben kann, ist absolut, äh, dass jetzt keiner der Neuzugänge und da jetzt mal Way, Bennett und vielleicht Huck, ein bisschen ausgeklammert mhm. ähm, so vorne weggeht oder das Spiel an sich reißt oder äh, dem Team versucht einen Ruck zu geben oder so. Ne? Also da bin ich schon, da bin ich bei dir.
1: Was machen wir denn mit Tyler Ennis bis hierhin? Kommt ähm, aus der Schweiz, hat in Bern letztes Jahr 0,86 Punkte pro Spiel gemacht, hat ähm, eine riesen NHL-Karriere hinter sich. Ähm, ich habe ihn damals in Toronto gesehen, das eine Jahr, wo er da war, ähm, viele Jahre in Buffalo gespielt. Wie siehst du denn ihn bisher?
0: Ich, ich sehe ihn gut insgesamt. Mhm. Ich sehe ein bisschen noch vielleicht in der einen oder anderen Situation zu verspielt, zu lange den Puck am Schläger haben. Ähm, was er kann, hat er angedeutet immer wieder. Was ich ähm, viel interessanter finde, ist natürlich, ich muss auch sehen, aus was für einer Situation er nach Mannheim gekommen ist, mhm. vor allem in, in welche Situation er gekommen ist in, in Mannheim. Ähm, er hat den Sommer über kein NHL-Camp oder Sonstiges äh, absolviert, hat trainiert in ähm, in Edmonton, äh, mit anderen Spielern äh, zusammen da Eis gemietet, durfte dann in Genf äh, drei Wochen lang trainieren, sprich aber äh, er durfte das Eis mit benutzen, er durfte den Kraftraum mit benutzen und so, aber er hat jetzt äh, weder Spielkondition gehabt, noch sonst irgendwie einen Spielrhythmus äh, in den Knochen gehabt, das hast du dann auch in seinem ersten Spiel in, in Isalo natürlich gemerkt, hat er ja auch dann zugegeben, dass er seine Beine erst noch finden muss, also sprich bis Trotz der ganzen Klasse, die er unbestritten hat, ist es aber auch natürlich für ihn äh, keine einfache Situation. Und dann ist er natürlich just äh, in der Phase gekommen, in dem das Team allgemein diesen diesen Knick dann hatte. Dennoch steht er jetzt bei äh, bei paar Assists, ne, ich glaube fünf Assists ja. nach nach acht Spielen oder sowas so ungefähr die Richtung. Also er hat ja auch diesen überragenden Assist äh, gespielt in auf Ingolstadt Lindenway auf, gestern, auf ja. Lindenway, aus der Drehung an den langen Pfosten. Den hat auch nur er gesehen, in die Ingolstadt-Verteidiger dann zum Glück aus Adlersicht nicht. Ähm ja, und ich glaube, dass wenn dieser Knoten offensiv noch, noch klappt und er vielleicht auch öfters mal den Schuss sucht, statt äh, nochmal den Extrapass oder die, die Extra-Schleife, dann kann er noch sehr, sehr wertvoll für, für die Adler werden. Und auch aus Bären hast du ähm, viel, viel Positives mhm. gehört. Wir hätten ihn auch diese Saison gerne nochmal äh, in ihrem Trikot auflaufen sehen.
1: Ähm, sehen wir erstaunlicherweise genau gleich. Ähm, hatte das damals auch. Ja, kommt, kommt ja, kommt ja selten vor. Ja, ähm, ja also ähm, Spieler, von dem, von dem ich glaube, dass die Adler noch viel Freude dieses Jahr an ihm haben werden. Also da würde ich mich tatsächlich festlegen. Du, wir haben schon die Gegentore bei Unterzahl angesprochen, worüber wir aber schon mal sprechen müssen, sind die Art und Weise, wie viele Strafen zustanden kommen. Da ist ganz viel, da ist ganz viel Blödsinn dabei. Also wirklich, es mhm. ähm, ist ja auch eher ungewöhnlich, gestern in Ingolstadt dass du ein Spiel gewinnst, wo du 18 Minuten an Strafzeiten nimmst. Das ist ja vollkommen ähm, immer wieder ein Stockschlag, immer wieder ein Haken, immer wieder den Schritt nicht gemacht, und den Schläger eingesetzt, ähm, was wir auch hatten, ähm, war glaube ich David Wolf zweimal bei 6 gegen 5, also wo du sozusagen den Goalie nimmst, um da nochmal was zu reißen, kriegst du zweimal wegen Stockschlag, ich glaube in zwei Spielen aufeinander, war das sogar eine Strafe.
0: Mhm.
1: Ist, das ein, ist das Würdest du es als Müdigkeit ansehen, sozusagen wir sind den Schritt zu langsam oder ist das auch ein Disziplinthema?
0: Beides. Ich denke, das ist beides. Ich denke, hier und da ist sicherlich mal, mal ein Schritt zu langsam und, und dann kommt natürlich die Frustration noch dazu. Und es ähm, ist aber beides äh, eine Sache, gerade die Disziplin, die dir natürlich nicht unterlaufen darf, gerade äh, den erfahrenen Spielern nicht unterlaufen darf, dass du da Frustfouls machst und vielleicht nochmal ähm, verbal nochmal nachlegst oder wie auch immer, äh, ist ein großes Problem. Wie gesagt, äh, ja... Alter Spruch, auf der Strafbank gewinnst du keine Spiele. Äh, die Adler haben es dennoch geschafft mit, mit, mit Glück und, und an guter Leistung äh, im, im Defensiven, aber natürlich viel zu lange dort gespielt. Äh, du bist immer am besten, wenn du alle vier Reihen aufs Eis bringen kannst und da durchrollst. Und ähm, ja, Thema Konstanz ist, ist so eine Sache, aber es, die Adler nehmen eigentlich gefühlt gefühlt schon die ganze Saison sehr, sehr. Viele, zumindest mhm. vermeidbare Strafen. Ich bin dann immer überrascht, wenn man sich die Strafen anschaut. Das war zumindest bis zum Bremerhaven-Spiel dann so, dass du äh, die, die wenigsten Strafen der Liga hattest. und Kann gefühlt gar nicht sein, so oft, zumindest wie unnötig sie auf, auf die Strafbank wandern. Ja, dann haben wir das Thema schon angesprochen, dass du dann zu viele Gegentore kassierst äh, in, in Unterzahl aus, aus gewissen Gründen. Ja, ich, einfach. Kann, ich kann. Einfach unnötig. Man kann man das ähm, jetzt,
1: wenigste äh, Strafen München, zweitwenigste Isalohn, drittwenigste zwei Minuten Strafen bis hierhin Mannheim tatsächlich. Ja, ja. 8,36 pro Spiel. Aktuell. Mir kommt also gefühlt ist es viel, viel mehr.
0: Ja, absolut. Gerade in den vergangenen Spielen dann. Und ähm, ja. Was man vielleicht auch noch kurz sagen müsste, weil wir auch gesagt haben, die Adler haben äh, vor dieser Negativserie ja besser gespielt und und mhm. allem drum und dran. Stimmt natürlich auch, haben anders gespielt. Sie haben es nie geschafft, allerdings ihr Spiel über 60 Minuten durchzuziehen oder ganz, ganz selten äh, über 60 Minuten durchzuziehen. Also das waren vielleicht ja, nicht mal eine Handvoll Spiele. Mhm. Aber es hat ja trotzdem auch oft zum zum Sieg gereicht. Und äh, das sagt ja auch was aus über die Qualität, die du da hast. Jetzt musst du es halt langsam mal schaffen tatsächlich an diese 60 Minuten ranzukommen. Also muss ja erstmal überhaupt den Turnaround schaffen, aber halt äh, diese Konstanz reinzubringen, und das schaffst du natürlich auch nur, aber das erzählt auch nichts Neues, das wissen aber, die das Trainer ja. und Spieler auch, wenn du von der Strafbank natürlich wegbleibst. Also auch aber, gegen Frankfurt, ähm, zum Beispiel. Noch mal. ganz den einen Satz nur, auch gegen Let's Frankfurt, das, das Derby, äh, das du gewonnen hast am, an, am 31. Oktober, am Reformationstag, ähm, da hast du ja 20, die 20 starken Schlussminuten gehabt. Und äh, ich weiß, dass, dass der Frankfurter Coach äh, nach dem Spiel gesagt hat, es reicht nicht, nur 40 gute Minuten zu spielen. Auf der anderen Seite war es, den Adler hat es gereicht, 20 gute Minuten zu spielen. Ja, du, absolut. Du? Also
1: mhm. Nee, absolut. Ich bin halt beim Blick. Ähm, ich gehe nochmal, wir haben ja das Nürnberg-Spiel, 20.10. zehnter ich gehe noch mal einen Monat zurück. Äh, 24.09. Adler Mannheim, Eisbären Berlin 4 zu 2. 27.9. Frankfurt, Adler Mannheim 4 zu 5. 30.9. Kölner Haie, Adler Mannheim 3 zu 4. Ich weiß, dass danach gegen Straubing verloren wurde. Aber diese Spiele, diese drei, die jetzt klar mit Phasen, und, ähm, aber das war so viel begeisterndes Eishockey habe ich letztes Jahr in der gesamten Hauptrunde nicht gesehen in den drei Spielen. Und ähm, ich tue mir schwer damit zu sagen, hey, aber das war vorher schon alles nicht so cool und so. Und klar, das ist September und früh und alles, aber die Qualität, die das Team gezeigt hat und das Eishockey, was es da gezeigt hat, das sah schon verdammt gut aus. Ich erinnere auch an den Sieg gegen München ähm, am zweiten Spieltag. Und ich glaube schon, ähm, was soll ich sagen, dass du ein Stück weit dahin wieder hinkommen musst. Und dass es, dass es darum geht. Klar, gewinnst du deine Spiele teilweise auch anders musst es auch, weil ähm, da erinnern wir uns immer noch an Pavel paar Groß, dem ein 2 zu 1 immer lieber war als ein 6 zu 4. Ähm, weil er diese engen, hart umkämpften Spiele gemocht hat und so ein Spiel wie das am Sonntag ist. Also in Ingolstadt gestern ist genau so eins, was du dann halt mal gewinnen musst. Und dir halt anders holen musst. Aber ähm, ich tue mir schwer damit zu sagen, man hat CHL überbewertet oder sonst irgendwas, sondern nein, die Spiele hatten eine Qualität und was du da gesehen hast, ähm, das war richtig, richtig gut und ist richtig, richtig gut und die Qualität, die in diesem Team vorhanden ist, ist, ist verdammt hoch und das hat das Team bereits gezeigt und, ähm, und es, ist, es liegt schon auch an allen Spielern, Trainern, allen, die daran beteiligt sind in der Organisation, diese Qualität wieder aufs Eis zu bringen, weil die hast du jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, genau. Ja, dass die Qualität im, im Kader ist, äh, keine Frage. Mir ging es auch tatsächlich um äh, diese 60 Minuten einfach, aber du ja trotzdem äh, die Spiele gewonnen hast. Also ja? Paradebeispiel. Natürlich, du hast, du hast bei Lukorauma äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Berlin, sehr gutes Spiel gegen München, das von dir angesprochen. Auch in Bremerhaven fand ich es äh, eine sehr reife ja, Leistung, als total. es schon äh, verletzt war. Hast du natürlich auch das Momentum ein bisschen gehabt, dass du direkt beim Tor von Bremerhaven äh, wieder selbst eins geschossen hast, ne und den so da ein äh, bisschen den Stecker mitgezogen hast. Ähm Aber das Paradebeispiel für mich war zum Beispiel auch das Auswärtsspiel in Frankfurt, wo du 35 Minuten Frankfurt tatsächlich einfach total an die Wand spielt und immer eine Antwort gehabt hast, okay, du musst auf die Strafbank, ähm, gut, dann schießen mal halt eins in Unterzahl, okay. Oh, jetzt in meinem Powerplay, 5 gegen 3 dann schenken also fünf gegen vier, Ah, es geht noch einer raus, okay, jetzt schenken wir euch einen ein. So nach dem also so nach dem Ja. Das war, das war eine Demonstration. Genau, aber trotzdem hast du es nicht 60 ja? Minuten durchgezogen, ne? Was ja? Du auch vielleicht sagen kannst, okay, früher Zeitpunkt genau. der Saison, bla bla. Aber es hat ja auch am Ende dennoch zum, zum Sieg gereicht, wenn auch dann ein bisschen glücklich. Aber ja, du musst zu diesen 60 Minuten äh, zurückkommen. Und ich, du hast ja angesprochen, äh, die müssen dazu zurückkommen und ich glaube auch, ja. dass sie das ja auch natürlich. Äh, können. Die Frage ist nur, wie konstant ja. äh, wird, es, wird es abgerufen.
1: Warst du überrascht am Freitag, als Lundskog das Thema Torhüter angesprochen hat?
0: Er hat ja also, gesagt, wir brauchen mehr Saves. Wir ja. brauchen
1: mehr Saves. Von, wir brauchen ein paar mehr Saves von unseren Torhütern. War so ein Satz auf der PK nach dem Spiel. Kam natürlich auch von der Leistung von Gudlewskis. Aber es hat mich schon... Was soll ich sagen, sie sahen unglücklich aus, ähm, Rapperswil, Brückmann, ähm, Arno beim ersten dann äh, gegen Bremerhaven. Also hat mich trotzdem erstaunt.
0: Ja, wenn du mich so fragst, zwingend mit dem Satz gerechnet, habe ich jetzt natürlich nicht. Verstehen kann ich ihn, aber trotzdem. ne Natürlich äh, ist es keine schöne Situation. Ähm, Gerade in Mannheim, das wenn ich Stimmen vielleicht schneller lauter als an anderen Standorten weiß man, vielleicht äh, Berlin, Köln und so ausgenommen, aber ähm, ja, vielleicht hat er sich da auch dazu dann dann hinreißen lassen, weil es einfach was war, du hast äh, den Gegentreffer, den vierten Gegentreffer mhm. in in Rapperswil angesprochen, in dem ähm, ja, Felix den, den Puck hinterm Tor vertändelt und du dir so eigentlich, ja, eine noch größere hypotheke jetzt fürs Rückspiel, das ist ja morgen, wir nehmen ja montags auf, morgen am Dienstag um 19.30 Uhr in der SAP Arena stattfindet, aufbürdest und dann die kurze Ecke von, von Arno, wo er da durchrutscht. Ich glaube, das ist ihm einfach sauer aufgestoßen, dann kommt noch ein bisschen der Druck dazu und dann dann sagst er ja auch ja. so mal so einen Satz. Und ganz bei den Haaren herbeigezogen, was er jetzt nur auf die, Situation, auf die zwei Situationen heruntergebrochen, jetzt auch nicht, aber ja. Ja, war nur
1: erstaunt, wobei er hat auch in dieser PK ja auch die Cordet-Reihe ja angesprochen ähm, in Bezug auf Parkhandling, das war schon sehr sehr deutlich. Insgesamt, ähm, wenn du bei dem Blog noch was hast, gerne rein damit. Ansonsten würde ich den mit einem vielleicht einem kleinen positiven Ausblick beschließen wollen.
0: Lass uns doch einen Ausblick wagen.
1: Ja, nee, mein positiver Ausblick besteht darin, dass es die Info gibt, dass sowohl Jordan Swartz als auch Stefan Leubel wieder auf dem Eis sind und individuell trainieren mit Marcel Kotsch. Ja. Das wird dann natürlich noch ein bisschen dauern. Also mir liegen keine Informationen vor, wann die sozusagen wieder ins Teamtraining zurückkehren. Dann ist ja auch wieder die Frage mit no in und so weiter. Also Spiel auf dem Eis heißt nicht spielfähig, muss man immer wieder dazu sagen. Aber... Da ist ein Licht am Ende des Tunnels, was das, was die Personalsituation angeht.
0: Ja, ähm, Chris Bennett soll auch in dieser Woche wieder mhm. ähm, aufs Eis gehen und, und mit, mit Marcel trainieren. Aber du musst natürlich auch äh, ja, hoffen, dann, wenn du sagst Licht am Ende des Tunnels, klar, aber es darf sich halt kein Neuer mehr verletzen. Und das ist so.
1: Vielleicht mal ein Verteidiger, nein. Natürlich ähm,
0: nein, auf keinen, <lacht> am besten keiner aus Adlers Sicht, aber ist ja immer die Krux beim Sport und gerade beim, beim ISOG vielleicht speziell oder bei, bei Kontaktsportarten, ähm, dass es jederzeit äh, passieren kann. An dieser äh, Stelle,
1: gute Besserung, Dennis Endras, was immer, es ist es dann nicht schön aus gestern. Also es war echt. Nee. Also so, ja. so soll eine Karriere nicht enden. Also das wäre echt. Nee.
0: Einfach ja, nie. Kann, kann man nur hoffen, dass, dass es jetzt keine Verletzung ist, äh, die die dieses Saison aus bedeutet und ähm, auf jeden Fall von hier aus auch schnelle Genesung. Ähm, aber ganz kurz, wenn ich jetzt äh, gerade von Verletzungen gesprochen habe, äh, dein Einwand natürlich mit Dennis Entras absolut richtig, ähm, schützt die Spieler, schützt sie vor Checks gegen den Kopf. Ähm, da gab's es auch äh, gestern noch eine Szene, nur um ganz kurz äh, den Bogen aufzumachen, äh, das Thema okay, aufzumachen, ja. ähm, weil ganz untergehen sollte es nicht. In der Folge Maury Edwards, also die anders, äh, Maximilian Eisenmenger war auf der Strafbank, kommt zurück, bekommt einen langen Pass von Murray, äh, ist, äh, läuft Richtung ähm, Michael Gartaig und ähm, ist nur durch einen Check zu stoppen von äh, Maury Edwards. Der Check ging aber allerdings äh, gegen den Kopf und du hast auch direkt an der Art und Weise gesehen, äh, ja, wie Maximilian Eismenge darauf äh, reagiert hat, äh, ist direkt äh, liegen geblieben auf dem Eis, Gegenspieler hinten dran, der Adler haben, haben die Arme so gehoben, von wegen, was war das denn jetzt, haben äh, Edwards aber nicht gestellt, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal kurz erwähnen, und die Hauptschiedsrichter haben zwar abgepfiffen weil ähm, ja, Maxi Eismenge ja, benommen ist vielleicht zu hoch gesagt, aber schon ein bisschen an, sichtlich angeschlagen, äh, dann da auf dem Eis war, äh, waren sich aber ganz sicher dass sie keine Strafe geben, haben auch äh, wohl, so hat man es gesehen auf dem Eis, äh, sie haben mit Dennis Reul gesprochen, auch mit Johann Dunskog, äh, dass es wohl Schulter an Schulter ihrer Meinung nach war und haben auch keinen Videobeweis entsprechend ähm, zu Rate gezogen, wo sie dann gesehen hätten, dass ihre Entscheidung äh, falsch war. Konntest du die Szene nachvollziehen, also auch so wie die Schiedsrichter gehandelt haben und wie, wie hast du vielleicht die Szene allgemein gesehen?
1: Also du kennst ja meine Einstellung beim Thema Kopfverletzungen und sonstigen Dingen. Also null Verständnis, wirklich null. Weil was für mich das eigentliche Drama ist, du kannst das seit der Saison, der die Sachen per Video angucken, wenn, wenn eventuell eine große Strafe im Raum steht. Und dass sie das noch nicht mal getan haben, unverantwortlich und unverzeihlich. Also wir reden immer wieder über das Thema Spielergesundheit. Wir haben es gerade geschafft, jetzt dass alle dass ab 1. Januar Hals draußen verpflichtend sind. Ich glaube, dazu habe ich im adler alles gesagt. Ja. Und auch das Thema Kopfverletzungen müssen wir... Der Sport fordert von den Spielern so, so viel. Wir haben gerade drüber gesprochen, wie viele Verletzungen die Adler haben. Wir wussten nicht, das muss man auch noch mal dazu sagen, bei dem, was wir über die Spieler gesprochen haben, wer aktuell überhaupt vollständig gesund ist von denen, die aufs Eis gehen. Also wir wissen nicht, welche Spieler aktuell angeschlagen sind und trotzdem sich sozusagen durchschleppen, weil einfach der Kader nicht mehr hergibt. Das ist ja auch was, was du nicht weißt. Und das heißt, der, der wir reden über Leistungssport, der von den Spielern eh schon alles körperlich fordert. Und dann muss es einfach Grundkonsens sein, wenn es die Spieler untereinander nicht hinkriegen. Mir geht es dann nicht darum, ob es irgendwie welcher Verein oder was auch immer, ähm, im Eishockey ist ja immer die Regler, ist ein Arschloch, aber ist unser Arschloch und dann wird er gefeiert, ähm, bin ich kein Freund davon. Wir müssen das hinkriegen, dass die Schiedsrichter die Gesundheit der Spieler schützen, gerade in so einem sensiblen Bereich ähm, wie Gehirnerschütterung und Checks zum Kopf und dass sie sich noch nicht mal angeschaut haben, boah, also... Ich bin wirklich ich bin niemand, der der oft bei Ref-Entscheidungen aus dem Sattel geht, wenn er ein Spiel schaut, aber da gestern, da war ich, war ich dezent, hatte ich dezent Puls. Und ja, also wie gesagt, das Minimum, was sich in so einer Situation erwarte, ist, dass man es anschaut, wenn man es schon anders bewertet oder nicht sieht. Und du siehst klar, es geht zum Kopf hin. Und ähm, das war weder fair noch sauber noch sonst irgendwas. Und ja, sowas. Sowas muss einfach bestraft werden. Nachträglich wird da natürlich nichts passieren. Ähm, dazu können wir die Liga jetzt auch so gut, ähm, dass die Liga nicht hinkriegt, ihre Spieler zu schützen. Ähm, bleibt dabei immer mal mein Lieblingsbeispiel. Du wirst in der NHL 41 Spiele gesperrt. Wenn du wettest, noch nicht mal auf Spiele der NHL, sondern wenn du gegen den ihre Wettrichtlinien verstößt, denen sich alle Spieler unterwerfen, aber wenn du jemandem ähm, eine Gehirnerschütterung zufügst, die ihn lebenslang beschäftigen kann, dann siehst du, wenn du Pech hast, bist du vier Spiele draußen, ansonsten zwei oder vielleicht auch gar nicht. Und ich finde, das, das ist so eine Form, die ich immer wieder unerträglich finde am Sport. So, jetzt wieder zurück.
0: Nein, äh, kann ich voll und ganz äh, so unterstützen. Es ist auch immer wichtig, dass man das so an der Stelle auch mal dann sagt.
1: Ja, ähm, zum Thema Adler noch eins. Du hattest es vorhin, der Schweizer Blick hat eine Meldung für uns. Harder hat ähm, jetzt gerade, sorry.
0: <lacht> ja, äh, kein Problem. Ähm, ja, was was ja schon äh, in der vergangenen Saison im, im Raum stand ähm, und äh, jetzt natürlich nach wie vor äh, nicht von der Agenda runtergerutscht äh, ist, ist, ist der Name Tobias Vorler, deutscher Verteidiger, auch wieder beim, beim Deutschland Cup dabei gewesen. In der vergangenen Saison auch die WM-Vorbereitung mitgemacht, einer ja, bis zum letzten Vorbereitungsspiel auch in, in München gegen, gegen die USA auch noch auf dem Eis gestanden, dann gecuttet worden. Es ähm, soll laut dem Schweizer Blick ähm, in der kommenden Saison äh, für Mannheim auflaufen und ähm, das ja, deckt sich dann so mit dem, was ich ja gesagt habe, was, was schon länger im, im, im Raum stand und genau, ich glaube nach Seit 2019 bei, bei Piotta unter Vertrag in, in der Schweiz. Davor beim EV Zug gespielt, auch noch in der Jugend von Zug. Ist er übrigens von den Jungen Mannheim hingewechselt. Äh, stimmt nicht ganz. Vom, vom Mannheimer ERC hat er dort gespielt und ist hat dann nochmal zwei Jahre bei dem bei Kölner U18 und U19 Team äh, gespielt, eher zum EV Zug zur U20 Mannschaft gegangen ist. Äh, ja, das, das ist die Neuigkeit erstmal so also ganz äh, exklusiv. Ja. Die Frage ist, und ich gebe ich an dich jetzt erstmal weiter, wie ähm, ordnest du das ein? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, starker Transfer. Ähm, es ist klar, dass der Umbau nächstes Jahr weitergehen wird. Und ich glaube nicht in dem Maße, wie wir es dieses Jahr erlebt haben, aber wir haben ja schon auch ein paar Verteidiger drin, wo die Frage ist, spielen die weiter nach der kommenden Saison? Ähm, Corby Holzer hat jetzt auch ein gewisses Alter, aber Dennis Reul ist jedes Jahr die Frage, macht der Körper nochmal mit? Insofern werden wir da auf die deutschen Position schon eine Veränderung sehen. Also deswegen ähm, gehe ich da, finde ich das sehr, sehr positiv und auch ein relativ logischer Transfer. Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir schon versucht hatten, ihn zu der Saison zu bekommen. Und ähm, ja, dass es dann jetzt über die Bühne geht, halte ich für ja, einen sehr, sehr logischen Transfer, einfach einen sehr, sehr logischen Schritt im Rahmen Kaderumbau. Kaderverjüngung ein Stück weit. Ich glaube, dass, da dass uns da noch der Abschied von, von verdienten Spielern bevorstehen wird im kommenden Sommer.
0: Ja, gehe ich so mit und ich glaube auch, dass nicht der letzte deutsche Verteidiger ist, Oder höchstwahrscheinlich denn die Adler für die kommende Saison dann unter Vertrag nehmen.
1: Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Ähm, ich habe noch ein kurzes Wort zu sagen. Ähm, ich würde es jetzt an der Stelle kurz machen, wenn das wirklich passt. Ähm Wir haben es ja, ähm ich habe ja beim Adler-Check drüber gesprochen, es gab einen Trainerwechsel bei den Maddox Mannheim, es gab jetzt auch noch einen Wechsel im Umfeld, der auch in der Eishockey-News zu lesen war. Wir werden weiter sportlich über die Maddox berichten, das, da gibt es kein Vertun, wir werden auch mal schauen, ob wir da mal wieder eine Sendung machen. Ähm, aktuell steht ist allerdings keine geplant, ähm, es ist von mir auch zu sagen, dass ich nicht mehr Teil des Medienteams der Maddox bin, obwohl ich auf der Website noch auf dem Mannschaftsfoto drauf bin. Ähm, hat da aus persönlichen Gründen einfach meinen Rückzug erklärt, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen, es ist einfach rein informell, falls jemand den Stream schaut und sich wundert, wo ist denn der Metzger hin? Der ist dann nicht mehr dabei. Zum Thema Frauen-Eishockey dann auch noch ein Satz zum Deutschland-Cup. Ähm, von meiner Seite, es war toll, dass die Damen und die Herren an einem Ort waren. Es war großartig, diese Resonanz zu bekommen. Wir hatten ja jetzt auch am Wochenende in Berlin einen Rekordbesuch der DFEL mit 2308 Zuschauern beim Spiel gegen Bergkam. Ähm, Stark, dass die Eisbären das sozusagen vermengt haben, so ein Spieltag in der Arena an dem Samstag, das, das war klasse. Aber ein Turnier als Erfolg zu bewerten, wo du zwei Spiele jeweils acht Dinger eingeschenkt bekommst, wenn wir über Leistungssport reden, da tue ich mir dann extrem schwer damit und ähm, würde mir da auch tatsächlich wünschen, dass der Verband wie soll ich sagen, wenn wir über Leistungssport reden und du verlierst, glaube ich, 8-0 und 8-1 oder zweimal 8-0, ich weiß es gerade nicht mehr. 1-8 und 0-8, ja. Ja. Und danach von einem Erfolg zu reden, da würde ich mir auch vom Verband ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wünschen tatsächlich in der Kommunikation nach außen, als das der Fall war. Ja, es war ein Erfolg, was das Publikum anging, was die Aufmerksamkeit anging. Sportlich war es ein Desaster, kann man nicht anders sagen. Es gibt jetzt Gerüchte, dass das Red Bull einsteigen will in München, Planek hat da glaube ich einen Platz in der DFL gerade zu vergeben, wenn die das machen würden wäre das ein Gamechanger, weil das sehr spannend wäre, was dann passieren wird also da steht eine spannende Entwicklung bevor, auf der anderen Seite ähm, muss aber auch der Anspruch schon sein ähm, an eine Nationalmannschaft an Spielerinnen, die bei der Bundeswehr sind dass sie mehr tun als dreimal die Woche trainieren und dann noch einmal ins Fitnessstudio gehen wie es aktuell in der Magenta Doku bei einer Spielerin zu sehen ist ähm, da sollte in Sachen, wenn man sagt, man will das Ganze professionell betreiben und mehr tun, da muss dann aber schon auch mehr kommen als sozusagen nur ähm, Forderungen an die Vereine nach einem Commitment aus meiner Sicht oder an die Organisation der DL. Ein Commitment, da würde ich mir schon den Schritt dann auch mehr wünschen. Ich würde mir da auch vom Verband mehr wünschen, der ja durchaus, eine, wie soll ich sagen, seine Einnahmesituation in den letzten Jahren mit WM-Erfolgen durchaus nach oben steigern konnte, was, was eine Struktur angeht fürs Fraueneis. Okay, aber wenn man 8-0 und 8-1 verliert, das irgendwie als erfolgreiches Turnier hinzustellen, bitte tut's nicht mehr. Weil wenn man ernst genommen werden will, dann sollte man die Ergebnisse dann noch entsprechend einordnen. Das war mir jetzt noch ein Anliegen, das loszuwerden an der Stelle.
0: Absolut legitim.
1: Haben wir noch Themen? Hast du noch Themen? Willst du noch über...
0: Was... Das Nee, ich müssen wir kurz nochmal umblättern hier äh, in den großen DIN 4 block aber äh, sieht richtig, alles gut aus.
1: aus. Wir erwähnen nochmal, dass ihr uns unterstützen könnt bei Steady. Ein Dank nochmal an Sunny, die sich Zeit genommen hat, die heute Abend einen extra Termin abgesagt hat für uns, um uns aus Stockholm zu erzählen. Ähm, ihr könnt uns folgen, weitererzählen und so weiter, und uns, uns in der Arena ansprechen. Ich glaube, wir sind morgen beide da, wenn ich es richtig weiß. Ja. Ähm, zum Arbeiten und ja, und hört uns, empfiehlt uns weiter. Phil, es war mir eine Freude.
0: Kann ich nur so zurückgeben.
1: Wir sind weit über eine Stunde raus, sehe ich gerade hier mit Blick auf die Uhr. Ähm, wir sind Eiszeit FM. Phil, Sven, bis demnächst hier in diesem Kanal. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.